0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 14. Juli 2021, Gâteau-Schuyen. Frankreich feiert sich wieder mal selber. Die französische Revolution, die man eigentlich nicht feiern aber ist ja egal. Das ist Bern einfach, Dominik Feusi. Das erste Ereignis hat eigentlich nichts mit Bern zu tun. Ich gebe trotzdem das erste Wort. Der Stadtrat von Zürich hat jetzt beschlossen, was man gewusst hat, dass also er das wird beschließen, nämlich Tempo 30, möglichst flächendeckend in der ganzen Stadt. Deine dieses Urteil. Ja, wir haben ja schon mal äh, über das geredet, oder es führt einfach dazu,
1: ähm, da, dass man noch weniger in die Stadt sich kann bewegen kann. Also es tut Mobilität einschränken und Mobilität ist ein Wirtschaftsfaktor, das heisst es geht um Vernichtung eigentlich von Wohlstand. Äh, durch, durch den Beschluss, ja man ein bisschen ja, zugespitzt, aber sicher nicht ganz falsch anschaut. Und für mich jetzt als, als in Bern mit der Bundespolitik Schaffende oder mir kommt das natürlich sehr bekannt vor. Also Zürich geht da zwar voraus, aber es gibt so Pläne auch ähm, im Departement von der Simonetta Sommaruga, wo man da via Verkehr, ich habe mal darüber geschrieben, ähm, da, da probiert man auch so Sachen einzuführen und zwar alles im Parlament vorbei. Oder? Entsprechende Initiativen hat es ja gegeben für, ich glaube Tempo 30 auch einmal äh, und, und Förderung so von Fußverkehr und so weiter, ist immer abgelehnt worden, es ist mühsam, das Volk und das Parlament würde ihm nicht zustimmen. Also macht man es via Aktionsplan oder Strategieprogramm und so weiter und in dem ist das Departement von der sind wir also rugerführend.
0: Ja, und was genau ins gleich in Ihnen gehört, und da hast du eigentlich schon angedeutet, es ist auch unglaublich unehrlich. oder? Man hm. sagt, es gehe um die Lärmschutzverordnung. Oder? Es geht nur um Lärmschutz. Und jeder weiss, dass es nicht um das geht, sondern es geht um die Ausmerzung des Autos in der Stadt. Und dass man das einfach nicht kann, einfach mal ehrlich sagen kann und sagen, schaut, das wollen wir aus diesen und diesen Gründen. Wir machen eine Abstimmung sondern dass man einfach lügt und druckt und vertuscht, das ist unerträglich. Man muss einfach mal so sagen, weil ich meine Lärmschutz. Was ist denn, wenn nachher plötzlich alle Elektroauto haben? dann gilt ja Lärmschutz nicht mehr. Und das ist ja genau das gleiche Ziel von der gleichen rot-grünen Regierung, wo mhm. jetzt mal vorsorglich Tempo 30 macht. Und wenn man nach in zehn Jahren vielleicht sogar eine Vorschrift von der gleichen Regierung überkommt, dass nämlich nur noch Elektroautos die in die Stadt umfahren, dürfen, dann gilt ja das Lärmschutzargument überhaupt nicht mehr, weil Elektroautos sind viel sind. man gehört es praktisch nicht. Es ist verlogen von A bis Z.
1: Es geht um Ideologie. Also, Mobilität ist schlecht, muss bekämpft werden, besteuert werden oder verboten werden. Ja, Bitte also, Ja, und
0: es ist auch so adoleszent, oder? Wir haben mit 21 wo wir studiert haben, haben wir Auto blöd gefunden. Blöd! Ja, wir müssen es nicht leisten. Genau, und ich kenne viele Leute Kollegen, die dann einmal in der Nacht äh, Dinge abgerissen haben oder Scheibenwischer hat man abgerissen ui, und ui. so. Ja, ganz primitiv bis am Dach. <lacht> und so wird politisiert. Ich meine, es gibt doch kein einziges normales Links-Argument, sagen: Autos sind einfach generell schlecht. Ich habe nichts dagegen, dass man sagt, Wohnquartier. Tempo 30. Genau. Ich wär, ich wär auch bereit, wenn das Bewohner ja, wollen. Ja, wenn das Bewohner wollen, wenn man sagt, ja, wegen den Kind und man soll auch in der Stadt können wohnen finde ich kein Problem. Ich hätte das also nicht einmal ein Problem, wenn man sagen okay, wegen Lärmschutz würden wir in allen Wohnquartieren vorschreiben, dass man nur mit Elektroauto fahren Sogar das würde ich noch essen, weil das wäre irgendwo noch ehrlich. Aber dass man nachher irgendwelche ha Halbautobahnen in der Stadt, wo es darum geht, dass einfach die Leute hineinkommen und rauskommen, mit Tempo 30 belegt, das ist furchtbar. Ja, und es ist pure Ideologie
1: und und jetzt eben, wir werden das dann noch sehen, da sind auf Bundesebene ein paar Sachen am Laufen, wo man dann die ganze Verkehrsplanung noch übersteuern möchte, wo eigentlich Kantons- und städte Städteaufgaben ist. Und ähm, da, da läuft wirklich äh, eine Art, eine, ja, auch eine staatspolitisch fragwürdige Geschichte. Angefangen hat das mit dem sogenannten Raumkonzept Schweiz ähm, vor bald 20 Jahren, wo man einfach... Ähm, äh, für verbindlich erklärt hat, die Räume, dass es entwickelt und die Wellen nicht. Das Parlament hat dann das sogar einmal herausgestrichen, dass es verbindlich ist. Und äh, das ist aber noch unter, unter Doris Leutert, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat man es in der Verordnung wieder hineingeschrieben. Also, dass die, dies, die, das Konzept, das nichts, das keine Rechtskraft hat, eigentlich wieder verbindlich gemacht wird. Und im Verkehr machen wir jetzt genau das Gleiche. Und am Schluss geht es wirklich darum, dass man den Verkehr einschnürt und keine Entwicklung mehr möglich ist beim Verkehr und das ist einfach eine Frechheit, weil es gibt Leute, die das brauchen, gerade auch, auch in den Städten nämlich ältere Leute oder äh, Leute mit Familie. Es wird nicht jeder mit dem Lastenvelo Velo umfahren, wo 15.000 Euro kostet. Also.
0: Ja, und das ist das zweite und ich möchte wissen, dass das relativ gut, weil jetzt zur Zeit regnet es wieder. Und ich kann da sagen: Es gibt in Zürich, wenn es so wahnsinnig regnet. Nicht schaurig viel Leute, die ich mit dem Velo unterwegs <lacht> oder? Sie Was machen sie denn? Entweder gehen sie mit dem Auto. Ich würde sagen, viele gehen mit dem Auto jetzt zur mhm. Arbeit. Oder sie gehen mit dem Tram. Und jetzt kommt das Beste. Tempo 30 gilt ja auch für die VBZ. Jetzt ja. haben die die ganze Zeit investiert. Geld ausgeben. Wahnsinnig für die, für die VBZ. Und jetzt tut man es dran dazu zwingen, auch mit 30 zu fahren, was eigentlich die Attraktivität vom öffentlichen Verkehr weiterhin senkt. Und zweitens auch dazu führt, dass die Kapazität natürlich total reduziert wird. Das heißt, die VBZ muss nachher mehr Personal einstellen. Die VBZ hat ein Problem, überhaupt das Personal noch überhaupt zu bewältigen, wenn es dann Beispiel regnen will. Also sie schiessen sich noch selber ins Knie, sie können noch ihre eigene Klientel massakrieren, nur aus ideologischen Gründen, wo sie wahrscheinlich mit 21 oder sagen wir 19 in der WG mal bekommen
1: Ja, und das ist, das ist natürlich ein riesiges Problem. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat die VBZ sich auch dagegen ausgesprochen. Absolut, ähm, ja. Äh,
0: habe ich auch so ja.
1: Genau, und sie gehen von Kosten aus äh, von, von 75 Millionen Franken, wo das kostet, oder? weil sie mehr Personal brauchen und mehr Fahrzeuge. Das bedeutet im Übrigen auch wieder den mehr co 2 oder? Es ist ja nicht so, dass das der ÖV, den, der, insbesondere der städtische ÖV, ist, was äh, Klima angeht, überhaupt nicht unschuldig. oder? Oh. Aber, was sie auch noch sind, das muss man auch noch erwähnen, äh, das, der Diesel, den sie brauchen, der ist mineralöl befrei also wie für die Landwirtschaft auch. Sie profitieren, sie lassen hinten grösiges Zeug raus und sie verbrauchen noch mehr Steuergelder.
0: Also es gibt eigentlich nur zwei Schlüsse. Das Erste ist die Hoffnung oder auch meiner Meinung nach die Erwartung, dass es eine Korrektur gibt. Ich glaube, dass sie jetzt absolut überziehen. Die rotruhen Strategie spürt sich nicht mehr. nimmt keine Rücksicht mehr auf irgendwelche Minderheiten. viel ich weiß haben nur die zwei Freisinnigen dagegen votiert. Bin ich mir sicher, ob wirklich beide Freisinnigen, alle anderen sind geschlossen dagegen gewesen. Also das ist eine Regierung, die mit Minderheiten nicht mehr umgehen kann. Das ist das Erste. Und wo eben auch ihre eigene Klientel, wahrscheinlich in meiner Meinung nach, absolut verunsichert. Und, dritter Punkt, ich habe vorher gesagt, es sind zwei, nein, es sind drei, Strengste Aufforderung an die bürgerlichen jetzt Volksinitiative anfangen zu sammeln, damit wir über das abstimmen können. Nicht ich, ich wohne nicht in Zürich, Gott sei Dank aber die anderen, die hier noch wohnen, die sollen mal über das Kern abstimmen
1: Ja, das denke ich auch. Oder? Also die, die bürgerliche Seite muss insbesondere, aber nicht nur in der Stadt halt referendumsfähig sein und die Sachen vom Volk bringen. Ähm, da wird man ein paar Mal verlieren, aber dort muss man auch von der SP lernen. Die sind nämlich im Volksabstimmungen verlieren und als Sieg ausgeben. Ähm, das ist der, letztlich die politische Auseinandersetzung. Die muss man jetzt dringend führen. Und bei so einem Thema ist es durchaus möglich, dass äh, die Basis von der SP die Wählerschaft, Sympathisantinnen und Sympathisanten gar nicht so wahnsinnig ideologisch sind wie ihre Bossen.
0: Absolut. Und dann haben wir noch ein zweites Thema, das du sehr stark beobachtet hast, nämlich ja. EU und Forschung. Was ist da passiert?
1: Ja, es ist jetzt heute offiziell, was man eigentlich schon weiss, also dass die EU jetzt wirklich mindestens das erste Jahr 2021 bei Horizon Europe, dem Forschungsprogramm, 95 Milliarden Euro für sieben Jahre, ähm, ohne die Schweiz macht. Ähm, äh, das ist erwartet worden. Ich finde es gar nicht so tragisch. Wir werden aber ganz sicher in den nächsten Tagen Katastrophenmeldungen von der Unis hören. Man muss dazu wissen, dass äh, die Schweiz ja 6,3 Milliarden bereitgestellt hat. Darauf will die EU jetzt offenbar verzichten. Und, ähm, es ist aber so bereitgestellt worden, dass man das Geld auch eben in der Schweiz einsetzen, also nicht auf Brüssel schicken, sondern in der Schweiz einsetzen, dass wir weiterhin können, äh, die guten Leute, wo wir wollen, in die Schweiz holen, dass wir die können holen und das finde ich gut. Holen wir die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der ganzen Welt, nicht nur von der EU, bitte sofort die holen, anstellen in Zürich, Basel, Bern, Genf, wo auch immer, wo es passt, wo interessante Projekte sind. Ähm, Machen wir das ohne Brüssel, ohne den Topf? Und das, ja.
0: Also was man vielleicht auch wieder mal muss sagen, ist einfach, ich meine, wir haben da eine längere Vertragsbeziehung mit der EU, auch, okay. was, auch was das Forschungsprogramm betrifft. Ja. Und ich muss einfach mal sagen, unter normalen Vertragspartner ist das einfach nicht üblich. Die ganze Zeit, das erpresserische Verhalten von der EU, das könnten sie sich jetzt langsam mal sparen. Das bringt nichts. Es ist auch einfach enorm verstörend, dass jemand, der immer sagt, ja, wir sind alles Europäer und wir sind eine Wertegemeinschaft, ja. sich auf eine Art verhalten wie in einem übelsten Basar. Nein, Bazar ist es. Nein, das stimmt nicht. Bazar ist ja eigentlich ein guter Markt, wo ja, zwei genau. Leute miteinander fälschen. Es nein, nein. ist Imperialismus. Es, ja, es ist Imperialismus. Sie verhalten sich, wie sie sich früher noch. Alle die Länder sind ja alles Kolonialmächte gewesen, im Gegensatz zu der Schweiz. Deshalb haben wir die Erfahrung nicht, wie man mit Kolonisten umgeht. Also die Franzosen und die Deutschen und äh, was man so Holländer haben natürlich auch eine Kolonie gehabt. Die behandeln uns einfach, als wären wir eine Kolonie. Da verstehe ich nicht, das sollte aufhören. Es ist noch
1: lustig, oder es wird natürlich der Konnex gemacht zu dem sogenannten Kohäsionsbeitrag, den ja wir äh, im Moment zwar beschlossen haben, aber nicht zahlen, weil ähm, solange noch so, so Diskriminierungen in Kraft sind, namentlich eben die Börsenäquivalenz, die die EU nicht anerkennt, eben, das ist so ein Tit-for-Tat oder ja, ihr habt und so. Aber man muss natürlich schon, <lacht> schon sehen, äh, ähm, wie, wie die Situation ist. Ich weiß gar niemand in der Schweiz, außer ein paar wirklich ganz Extremisten, aber eigentlich ist man sich einig hier in Bern, wir zahlen den Kohäsionsbeitrag schon, aber die Bedingung muss erfüllt sein. Also die EU, die sich selbst als Wertegemeinschaft äh, anschaut, darf nicht irgendwie Diskriminierung aus politischen Gründen machen. Also es muss so ein bisschen der Grundanstand, wo man, wo man einfach so zu benachbarten und befreundeten Staaten haben sollte, gewährt sein und dann zahlen wir den Kohäsionsbeitrag ohne Probleme.
0: Absolut. Was mich eigentlich stört ist, ich unterstelle es also mal, ich denke, Bern hat ja jetzt das schon lange gewusst. Also, ich meine, wir reden jetzt schon lange von dem Forschungsprogramm. Ich kann nicht erkennen, dass sie irgendwie probiert haben, eine Alternative auszuschaffen, wo eben mehr zum rechten Moment könnt der EU präsentieren können und sagen, schau mal, mal, ist schön, dass ihr uns hier erpressen presse und unter Druck setzen. Aber du, wir haben jetzt schon lange da einen unterschriftsreifen Vertrag mit Australien, Israel Hongkong und Kanada. Das sind alles Staaten, wo bessere Universitäten haben als Bulgarien. Briten und die USA. Ja, oder mit den Briten können wir. Ja, USA ist ein bisschen grosser, ist ein bisschen schwieriger. Aber ich sage jetzt einfach, die Länder, die ich genannt habe, sind alles mhm. relativ kleine Länder. Sind alle realistische Vertragspartner für das? Wären alle sehr interessiert an einem Forschungszusammenarbeit mhm. mit der Schweiz? Jetzt hätte man vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre Zeit gehabt, das vorzubereiten. Dass man so wie bei der Börsenäquivalenz, wo so mir relativ schnell, das hat Ueli Murer und sein Departement damals brillant gemacht, ich können sagen, wir haben hier eine Alternative, wenn ihr das macht, dann machen wir das. Und dann geht die EU relativ schnell nach, das hat man jetzt versäumt. Ich finde, das ein großer Fehler. Also jetzt mal an, man hat es versäumt. Vielleicht bin ich falsch informiert. Ich verstehe nicht, warum wir hier keine Alternative können vorschlagen.
1: Es ist natürlich bei diesem Thema, das muss man sagen, ist es ein bisschen schwieriger, weil du ja eben die anderen Länder brauchst. Und bei der Börsenäquivalenz hat eben, und das ist das Geniale, haben die Leute von murali wie man die Massnahmen von der EU kann ins Leere laufen lassen sozusagen unilateral, oder indem man einfach gesagt hat, Börsen, die Schweizer Aktien handeln, müssen eine Bewilligung von Bern oder? Ich verstehe, und ja. ähm, Darum war es sicher einfacher gewesen als das jetzt. Aber ich gebe dir recht, es ist nicht bekannt, auch nicht gerüchtenweise, dass man das äh, sehr effektiv probiert hat. Ähm, ich, ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen den Eindruck, insbesondere aber auch von den Universitäten und von der ETH, weisst, dass man so fokussiert war, auf das Programm und auf die EU und so nicht an Alternativen gedacht hat, dass man natürlich das auch wirklich deswegen versäumt hat, oder? Weil man es einfach nicht...
0: Ja, oder vielleicht geht es viel weiter. Man hat es nicht nur mal versäumt, weil wir kennen ja die, die Leute an der Universität, man hat es richtig hintertrieben, oder? Ich meine, ich, nur mal ein kleines Beispiel. Man hätte ja in den letzten zwei, drei Jahren einfach regelmässig den Staatssekretär für Bildung ins Ausland schicken Komischerweise trifft er sich plötzlich mit dem Minister von Israel. Dann wieder mal eines von Australien. Dann Vater er auf Oxford und dort mit dem Dean reden. Weisst, das hätte Brüssel schon einfach nervös gemacht. Jeder schon mal gemerkt, oh, da könnte noch etwas kommen. Mhm. Aber wir machen nichts, wir sind so naiv. Wir tun einfach so wirklich, also wie, muss ich schon ein bisschen sagen, wie der Dorftrottel. wir einfach warten, bis die anderen Bomben rühren und dann sind wir, oh, wir haben keinen Schutz mehr, nichts. Das ist schon, also, nicht eine so raffinierte Politik. Ja, und äh, du hast es vorher gesagt,
1: oder wir sind uns vielleicht nicht gewöhnt, wie man mit äh, imperialistischen Mächten umgeht. Und das müssen wir jetzt aber schleunigst lernen.
0: Da würde ich bestritten. Dominik, das will ich bestritten. Ich meine, wir sind Kopfendeckel. Seit, äh, also, ein paar Jahrhundert, paar hundert Jahren sind wir umgeben von gefrässigen Grossmächten. Und zwar schlimmer, als sie heute sind. Da muss man jetzt auch mal ehrlich sein, oder? Also, meine Frankreich im 18. Jahrhundert war dann also ein schwierigerer Partner gewesen als das heutige Frankreich von Macron. Österreich ist heute, äh, sicher einfacher zum Handhaben <lacht> als, als die Habsburger. Nein, ich finde nicht. Das ist eine grosse Erfahrung, wie man mit dem umgeht. Aber die aber, Erfahrung ist da in Bern verloren. Gegangen, ja, wie sie vor 30 nach, Jahren gesagt haben, jetzt nach ist alles Weltkrieg, neu. Ja, oder? Nach, vor 30 Jahren haben sie gesagt, jetzt ist die Welt neu. Jetzt ist alles schön. Jetzt sind wir im Kindergarten. Jetzt ist nicht mehr Schlachtfeld. Jetzt können wir im Kindergarten. leben. Und das ist schön. Da muss man Kindergärtnerin fragen, was man machen dürfen, Und dann können wir mit den Lego-Spielen, die es uns gibt. Es ist ein unglaublich eine unglaubliche Infantilisierung in unsere Diplomatie.
1: Ja, ich würde sagen, aber das Problem hat schon früher angefangen. Ich habe mich immer gestört, ist das der, der Bundesrat Petit Pierre nach dem Zweiten Weltkrieg, oder wo immer von, von Neutralität und Solidarität geredet hat. Oder? Das ja. ist doch schon ein, ein, ein naive, ja, ja, vielleicht ist naiv ein bisschen bös, aber es ist doch schon eine ein, ein, ein eigentümliche Sicht von Außenpolitik, wo eben die Interessen, die unter Umständen knallhart verfolgt werden, dann plötzlich nicht mehr eine Rolle spielen.
0: Ja, da finde ich, bist jetzt zerrt. Ich finde okay. Max. Max, ja, finde ich. Nein, finde ich nicht. Ich finde Max Petitbier ist einer der grossen Bundesräte, ein grosser Außenminister, ein grosser Freisinniger, nein. Aber es ist, ist doch
1: Neutralität und Solidarität. Ja, das war das doch
0: raffiniert. War nach dem Zweiten das ist ja, Weltkrieg hast du doch ein bisschen entgegen. Ja, gut. Ein bisschen PR-mäßig. Ja, ist es war ein gutes PR-Programm. Und es hat ja auch gestummen. Wir haben sehr viel Solidarität gezeigt. Das tut mir ja heute auch nicht mehr erwähnen. Wir haben wirklich, wir haben diesen Leuten, Leuten in diesen Kriegen versierte Ländern Ja, natürlich. Nein, also aber
1: mir... aber hat sie uns etwas gebracht? Ah, sind wir deswegen haben wir unsere Interessen besser. Es war doch der Anfang von dem, von, von, der, von dem Narrativ, um das Wort wieder zu brauchen, dass wenn wir lieb sind, dann sind die anderen auch lieb mit uns. Und das merken wir spätestens, seit wir in der
0: EU-Frage nicht mehr so lieb sind, merken wir, dass die Taktik eigentlich noch, noch nicht aufgeht. Gut, das müssen wir das nächste Mal weiter diskutieren. Da bin ich wirklich nicht einverstanden. Ich glaube, okay. da tust du nicht unrecht, die Leute. Die sind eben nicht so naiv gewesen wie ihre Nachfolger. Die Nachfolger denken das so, wie du beschrieben hast. Du hast da völlig recht. Aber ich glaube, die sind schon ein bisschen abgebrühter gewesen. Die haben schon gewusst, dass es eben beides ist. Ich möchte mal herausfinden,
1: wo es passiert ist.
0: Ja, ich finde, es, es sind schon die 90er Jahre, oder, wo die unglaubliche, naive Vorstellung einfach Raum bekommen hat. Das war schon überall, dass man das Gefühl hat, es ist ein anderes Spiel. Der Nationalstaat gibt es nicht DEU ist das Friedensprojekt. Das hat man alles nicht gefunden in den 70er und 80er Jahren. Weisst du, da haben ja nur noch Minderheiten das gesagt, aber... Erst in den 90er Jahren ist da so ein wahnsinnig ideologischer Überbau entstanden, wo, wo unsere Eliten, kann man mal sagen, vor allem Diplomaten ein bisschen sind. Aber ich bin nicht ganz sicher, gell? vielleicht habe ich ja Unrecht und du hast recht und der Petit-Pierre sollte stark kritisiert <lacht> werden, ist, aber es ist doch immerhin ein eleganter ein elegante Bundesrat gewesen. Ja, nein, ich glaube, gerade mal, bist du sicher, ist er nicht Neuenburger g'si. Und der Sohn, der Sohn war ja furchtbar ein Ständerat ich glaube oder? Ja, ich war mit ihm noch in einem Gremium. Gewesen. Eben, gell? Das war ein wahnsinniger neurophiler äh, <lacht> Parlamentarier. Gewesen. Das ist aber der Sohn. Ich glaub, der, der, das stimmt, der war Neuenburger. Gewesen. Gell? Ja. Das, der, der Vater ist noch Neuenburger. Gewesen. Also. Ja, gut. Also, das war Bern einfach gewesen, am 14. Juli. Jetzt haben wir 2021, jetzt haben wir nicht einmal über Frankreich unseren lieben Nachbar geredet wo wir so bewundert und gern haben und wir Makro machen. Und der Makro wir wird
1: ausgebaut. Hast du das am, am Einzug? Er ist ah, ausgezählt worden, wie wahnsinnig. Ja. Ah, das
0: ist interessant. Wegen was? Einfach, Unzufrieden sind wegen der Corona-Politik? Ja, was? und
1: insbesondere wegen der Impfpflicht. Also offenbar also hat man so Sachen gerufen und, äh, ja, ja. Und, und so ein bisschen allgemeine Unzufriedenheit. Es ist noch, es ist noch komisch, wenn du die Champs-Élysées oder und rechts und links riefen. Ja, piech! das ist nicht schön. Das was? ist
0: nicht schön und das ist in Frankreich immer ein gutes Zeichen. Das heisst, die nächste Revolution. Genau, genau. <lacht> und äh, dann interessiert uns dass dann wieder, was in Frankreich passiert. Aber ja. noch ein Danke für die Aufmerksamkeit. Das war Bern einfach Am 14. Juli 2021. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swisslife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen